0: Слава Україні! Я Андрій. Я Оля. І сьогодні ми тут з вами зібралися, щоб е, обговорити твір, який ми обіцяли в попередньому випуску. І це роман Вірджинії Вулф під назвою Флаш. Історія вибору цього твору дуже простенька і прозаїчна, е, без ніякого контексту. Е, в мене була ця книжка, я її раніше не читав. І я вирішив поєднати «Приємне з приємним». Ей, от, і тому ми його сьогодні обговорюємо. Раніше я читав е, «Місіс Деловей» і зразу скажу, що я очікував, е, що «Флеш» також буде мені нелегко даватися, як давалася ось ця книжка. Але напрочуд виявилося дуже просто, легко і я мега задоволений своїм вибором. П'ять зірочок на кудріці. Оля, давай починай.
1: Про Вірджині Вулф як авторкою про моє ставлення до неї. Ми поговоримо трошки пізніше, коли вже говоритимемо про її біографію. Але вона одна з топових авторів для мене, тому мене потішив вибір Андрія. Флаша я читала до того в університетські роки, тому він вже так підстерся з моєї пам'яті. І порівняно з іншими творами Вірджинії, він, звичайно, мені трошки слабший, але варто розуміти, що це. Такий твір-провокація, такий твір-трошки якась пародія. Тому що в той час дуже були модними біографії вікторіанських письменників. І вони, звичайно, були зазвичай біографіями чоловіків, пафосними, які мали би підтримувати легенду якогось геніального письменника. А Вірджинія вирішила, по-перше, написати про жінку, а по-друге, написати в такій дивній, цікавій, нестандартній формі через очі, через почуття, через... Світ собаки, яка належала поетці Елізабет Барет Браунінг,
0: переказувати твір мене дуже маємо настрій насправді, та й навіщо там він доволі простенький сюжет про собаку, яка опиняється в Лондоні в нової власниці. Спочатку вона жила до цього в сільській місцевості. Потім його власниця знайомиться з чоловіком. Собака ревнує. Потім собаку викрадають, собаку повертають. Вони всі йдуть в Італії. В Італії класно, кінець твору.
1: <реш> до побачення, побачимось наступного тижня. Дякуємо, слухачі.
0: Так, так, це весь, весь сюжет і насправді мені більше подобається, коли ми обговорюємо якісь певні моменти, нюанси. Я розумію, що, можливо, не всім слухачам це буде комфортно, якщо вони не читали, але наш формат подкасту полягає в тому, що ми збираємося в барі і обговорюємо твір, який нам цікавий. І, ну, так якби двоє його читали, ми не переказуємо його один одному, тому що... Навіщо? От. Перше враження від твору – це стиль написання. Серйозно. Нормально казати «вульф»? Раз «вульф»
1: ну, вона «вулф». Типу, якщо читати англійською, то це «w-o-o-l-f», то це буде «вулф».
0: А, окей. Ну, типу, мені щось просто проривається раз через раз. Так що, шановні слухачі, будь ласка, не осуджуйте. Значить, стиль написання. Так як Вірджинія мала своє видавництво, і її зовсім не гребла думка оточення, ну, Принаймні так як інших письменників, коли вони там шукали видавця. І вона сама видавалася, мала з чоловіком власний бізнес. Вона могла дозволити собі експерименти в ширшому сенсі, ніж могли це дозволити свої інші. І стиль написання її доволі хімерний, я б сказав. Вона в один момент поспішає всі фрази, речення, уривчасті якісь такі накидані. Далі вона просто призупиняється і максимально там, може бути, речення, не знаю, на сторінку, на півсторінки, яке би можна було легко розбити на якісь більш простіші, але вона цього не робить, бо може собі дозволити. Я б хотів зачитати один уривок, щоб наші слухачі могли зрозуміти, як як саме написана ця книжка. Отже. І коли вона йшла, коли він слухав, як стихає звук її кроків, його охопила паніка. Поки міс Мітфорд йшла вниз, перед його носом зачинялися двері. Зачинялися перед волею, перед полями, перед зайцями, перед травою, перед його обожнюваною, його шанованою господинею, перед милою старенькою жіночкою яка його купала, била і годувала зі своєї власної тарілки, коли й сама не дуже мала що їсти. Двері зачинялися перед усім, що він знав про щастя, любов і людську доброту. І це саме приклад е, такого більш розлогішого опису. І Вірджіни Вулф, вона відома своїм прийомом е, потоку свідомості, але я насправді не сказав, що він так дуже присутній в цій книжці, чи я, може, помиляюсь.
1: Так, ця книжка менш складна, але все одно у цю ця, її любов до таких розлоги широких речень. І мені здається, що це, напевно, в її задумці також було, і оскільки вона дивиться на цей світ очима собаки, то тут теж то це щось відривчасте, де собака щось відволікає, то це собака філософія, яка лежить, дивиться на цей світ, і в неї йде такий мисленєвий процес постійний. Тому мені здається, що це поєднання її майстерності, і її вміння писати, і її письма з потоком свідомості, і її Спроб передати якісь тваринні думки, якщо можна так сказати.
0: Окей, okay, окей.
1: Okay. Ну, що мені сподобалося в цьому творі? По-перше, він про собак. Андрій зробив мені дуже велику послугу. Я люблю собак, з нами тут зараз присутній мій джентльмен. Е, і мене. Е, ніжність, з якою пес ставився до цієї своєї господині, я не люблю казати господині, до своєї людини. Як вони дивились на одного, там на початку, коли вони тільки знайомляться, коли його тільки принесли в цей будинок до Елізабет, вона дивиться на нього, впізнає в цього собаці себе і в собі цю собаку, і каже, що от вони розривні, вони різні, бо вона може говорити, він не може говорити, але тим не менш, от щось в них є одне ціле. І це якесь відчуття поєднаності з своєю собакою, мені воно дуже близьке тому я дуже потішилась, і це було прям як бальзам на душу, бо ем, я не знаю, дуже багато творів про собак. Останніми роками були дуже модні, різні ці книжки і фільми, типу Марлі і я, Життя і Доля Собаки, але я їх зазвичай не дивлюсь, бо там пес в кінці вмирає. Лесі. О, Лесі, <плес> до речі, так. Але, власне, якийсь такий твір, який я можу назвати серйознішим і якоюсь високою літературою, але який написаний про собачку і про її життя, то це от він єдиний напевно з тих, що мені траплялися це мене дуже потішило, коли про запахи вона описувала, як собака ця, цей флаш у Флоренції відкрив для себе тисячі мільйони запахів. І виноград, і там стара бруківка, і м'ясник якийсь, який там щось перебирає, і якась стара кістка, і інші пси. І це так якось захопливо, оскільки я провожу дуже багато часу з псом. Для мене це таке був поринання, нехай і очима Мавірджині, і світ песика. І я сижу в футболці full-time dog-mom, тому що я трохи довбанута, перше, Друге, тому що я хотіла допасуватися до нашої сьогоднішньої теми. А друге – це постать самої письменниці поетки Елізабет парет Браунінг. Вона цікава. І от поки я їхала сюди на на запис, я подумала, що я б назвала її «Англійською вікторіанською лесою українкою». Як um, тобі така думка?
0: Ні, я не люблю когось порівнювати з кимось. Це мене завжди харить. Е, кожен письменник е, самобутній. І е, ще й взяти з різних кінців Європи е, умовно. Такі якісь е, е, порівняння мені завжди виглядають недоречними. Я їх стараюся уникати.
1: Е, мені захотілося зробити це порівняння, тому що завжди порівнюють е, українців з кимось. Український Шекспір, не знаю. Український, е, та будь-хто, не знаю. Квантін Дарантіно або щось таке. Хто-хто? Хто? хто знімав (гад) (гад) Штольня. Боже, клас! Я не знаю, це я тільки що придумала, але я рада, що ти (гад) потішив. Це, Це, знову ж таки, чисто з голови. А обидві поетки, вони були суперталановитими, вони були дуже популярними в свій час, вони були популярнішими і талановитішими за чоловіків, які їх оточували. І обої, як в Лесі була важка хвороба, яка набагато скоротила її життя і заважала їй жити і реалізувати себе наповну. Так само і Елізабет, вона мала бронхіт і астму. У неї була хвороба дихальних шляхів, і це так само змушувало її спочатку сидіти вдома у Лондоні постійно бути на постійному
0: локдауні. Там ми це бачимо в книжці, там описано, я дивувався, боже, чому вона постійно сидить і її не випускають.
1: І пес постійно сидити мені було, так, шкода собаку, про жартовність собак, це окрема тема. І е, от тому в мене виникла така паралель, звичайно, в жодному разі не, це не щось таке офіційне літературознавче, але щось таке, от, що мене наштовхнуло на цю думку.
0: І згадуючи за хворобу, міс Баррет, яка потім стала місіс Браунінг, втікає зі своїм чоловіком подорожує. Тобто там не названо, що це саме втеча. Тобто люди мають знати біографію саме людей, яких там згадується, щоб співставити певні події, які відбуваються в творі. От І вони їдуть в Італію. Вони їдуть в Пізу, потім на Флоренції, і я там скрізь був. Боже! І Вірджинія Вулф настільки класно описала ці місця. Я ж е, прийнявся якоюсь ностальгією за тими часами, коли я відвідував ці міста. І я дуже відчув, що що вона мала на увазі, і ще з погляду собаки, який просто блудить, шукає. Це настільки мило, і взагалі ціла книжка, я б сказав, що вона дуже хороша. Тобто, я отікав, що будь от якийсь серйозний твір, я там зараз сяду, так, зберись. А вона так гарно читалася, так мене розслабила, заколисала, зацікавила. Вона не була нудною, але вона не є якоюсь там перенасиченою подіями чи емоціями, і вона ідеальна для такого якогось зимового, затишного читання. Я прокайфував повну.
1: Так, власне, вона, от, погляд собак додає якоїсь інтимності, бо ти бачиш цих людей не такими, як вони там, на портретах, на картинках, якими вони там, в якомусь, на світських раутах, а вони такі, як вони дома. Звичайно, вони не такі, як ми дома в треніках, трошки все одно вони Добре, могли який. більше якоїсь арестократих гідності, але це додає у цій інтимності, такої, наче ти от прямо заглядаєш людям в душу. Говорячи про Флоренцію, Андрій згадав, що вона стала місіс Браунінг. Роберт Браунінг був чоловіком Елізабет, яка є власницею Флаша. І вони до кінця її життя проживали у Флоренції. І коли я вчора гуглила її біографію, щоб трошки детальніше про неї прочитати, я натрапила на статтю, в якій йдеться про те, що деякі літературознавці або не знаю, літературні конспірологи. Вважають, що насправді Роберт отруїв Елізапет. Є така теорія. Так, вона хворіла дуже довго. Але вони кажуть, що він мав весь доступ до її ліків. І там якась речовина, яка називається лауданом. І він просто поступово підвищував дозу цього Лаудану, поки, по суті, вона не звів її зі світу. Навіщо? Вони обґрунтовуються тим, що вона, по-перше, була успішніша за нього. Незважаючи на їх хворобу, на те, що в неї вже була дитина, в них спільний син.
0: Він також був письменник.
1: Так, він також був поет, вона була успішніша за нього. І ем, це, по-перше, як якась ревність заздрість. По-друге, те, що він все-таки мав опікуватися хворою дружиною, е, трошки заважало йому розвиватися самому, вести там вільніший спосіб життя, ніж е, він вів його на той момент. Um, і є отакі теорії, що все-таки це була от його мета. Хоча дослідники, які писали про неї, її біографи не погоджуються з цим, але є отакі конспірологи, які, цим напевно самі, що пишуть, що Шекспіра не існувало, там обишає щось. От, але цікаво, просто я була така, боже конспарасі, теорії, сплетні в світі літературознавства. Я таке люблю. Я прочитала цю цілу статтю. Хто захоче, «Evening Standard», по-моєму, є в інтернеті, в цьому виданні ця стаття. І це було цікаво, тому що все-таки по статті Роберта не так багато часу приділено у книзі. Тому, коли трошки хочеш дізнатися ширше про життя персонажів цієї книжки, можна знайти отакі цікавинки.
0: Повертаємося до головного героя «Флаша». Перед записом Оля з тобою мали можливість перекинутися декількома фразами. І от ти сказала, що ти читала біографію, Елізабет. А я такий, боже, я навіть про це не подумав. <реш> а ти така, чому? Ну, типу ж про неї книжка. я такий, ні, про неї не книжка. Тобто вона як персонаж дуже вагомий там. Ну, про неї постійно згадується, собака постійно з нею. Але вона не є такий персонаж як головний. Тобто... Ми її не співпереживаємо, ми не хвилюємося за неї. Навіть коли вона їхала до бандитів, я за неї не хвилювався. Ну, типу, бо вона там просто вирішує свої справи. І навіть це сприйняття людей, вона якесь було настільки відсторонене, тому що для мене в центрі був е, цей спаніель флаш. і звичайно справді просто умовно, коли ти чуєш що книжка про собаку, про світ е, очима пса. Але Віржині настільки справилася з цим завданням, вона навіть якісь такі моменти помічала або там уявляла. Я не думаю, що вона дуже оперувала якимись науковими дослідженнями про сприйняття собак, але вона це зробила тонко. І плюс оцей аспект, що вона вклала насправді в собаку людські почуття, але без якихось надмірностей, тобто там, що от, ти не знаєш всього контексту, досвіду, просто собака бачить один момент, що відчуває, один момент, потім він же бігає по парку там між квітами, потім він же просто спить на ліжку. От, і це все не є якесь таке пов'язане, бо коли ти читаєш про людину, там хтось там хвилювався цілий день, потім він там щось ще робив, говорив з тим, на нього це так вплинуло. І от постійно ті всі емоції накопичуються, накопичуються, і, наприклад, з контексту щось вирвати для розуміння дуже важко. Але якщо це з собакою, то. Це навпаки. І тобто вона звузила, я б сказав, навіть сконструювала якийсь такий міні-світ з простих емоцій, з простих спостережень, з базових відчуттів. І сконструювала вона це дуже майстерно. Я в захваті просто.
1: Ну, погоджусь, що Елізабет не є головною героїни. Звичайно, це книжка про пса. І я читала біографію тільки для того, щоб зрозуміти ну, контекст. Е, і в більшості вона мене дратувала тим, як вона ставиться до пса. І вона була більше для мене антигероїною цієї книжки. Бо, по-перше, вона постійно сиділа вдома, і песмо сидіти з нею вдома. Потім вона до нього погано ставилась, бо він вкусив, бо він ревнував її. Тобто вона якось вона, наче його і любила, але все одно не ставилася серйозно до його псячих почуттів і емоцій. Дуже простих, так, але все одно таких, ну, вони базово людські теж є. Ревнощі, любов, захоплення, бажання свободи. От, тому я прочитала біографію, щоб зрозуміти контекст. Чи стала вона мені більше подобатись? Трошечки, але флаж все одно найкращий в цій книжці.
0: Я ще дійшов такого висновку, ну, це моє спостереження що в творі Вірджинія, вона не роздумує щось про таке метафізичне, окей, вона там аналізує нюх, наприклад, наскільки він там важливий, але там немає якихось роздумів, що ти от бачиш, що це авторка вкладає туди свої думки, свої переконання. І при тому вона нас підштовхує до таких якихось делікатних роздумів. Ну, наприклад, я дійшов такого, звісно, банального висновку, очевидного, звісно, всім, але люди часто про нього забувають, що, наприклад любов не може постійно залишатися а, такою, як була завжди. Тобто Флаж ревнував, і він там хотів, щоб все було як колись, але люди розвиваються, і стосунки також розвиваються. І в кінці, коли вони вже були в Флоренції, Флаж розумів це, він і також любив, і вона його любила, але їхня любов проявлялася зовсім по-іншому. Він проводив час окремо, вона окремо, і а, вони ну, типу, все рівно так само відчували, як і раніше, просто ну, з віком а, почуття трансформуються. І я такий, ну, цікаво знову про це подумати.
1: А вони дали одне одному свободу, і знову наш подкаст перетвориться на подкаст про стосунки, де ми даємо людям поради, як себе поводити. Е, так, вони от в кінці дали одне одному свободи, але все одно в кінці, наприкінці, спойлер, твір закінчується тим, що «Флаж помирає». Останні свої моменти в житті він хотів провести з нею, тому що все одно їхня любов, їхній зв'язок, їхня схожість і різність, вона все одно лишалась з ними протягом всього його собачого життя.
0: Ну і крім цього всього, в творі піднята гостра соціальна тематика. Вікторіанської епохи. Ну, я був вражений, коли було описано ті нетрі, які там були буквально на паралельній вулиці від якогось елітного району в Лондоні, і які там жахи творились. Ну, Вірджиніна описала їх доволі детально, що там могли люди жити над якоюсь стайнею з коровами, там тіснилися. Цілими сім'ями, там багато в них дітей, і що там вони пили якусь зелену воду з калюжі, бо їм там тільки раз в тиждень пускали воду. От. І я зрозумів, що в моєму сприйнятті вікторіанська епоха це завжди щось таке, ну, аристократичне, там, блискне, та, блиск імперії. От. І ну, я звісно розумів, що існували і бідні люди. Але вона показала це в такому світлі, що я зрозумів, що насправді було все дуже жахливо. Тобто оця соціальна нерівність е, в... Англії, в Лондоні, в ці роки була просто жахливою. Вони навіть потім, коли про Італію пише, пише, що там такого немає. і Там навіть це сприймається більш згладжено. Там є якась е- безпритульна жінка, яка продає дині, якісь там герцоги, які ходять. Але там немає оцього якогось такого грозючого контрасту, коли люди викрадають собак, папугайів, канареюк, щоб потім вимагати за них викуп. А якщо їм не заплатять гроші, то вони прийшлють їх своїм власникам розчленованими. Ну, типу, я так в цей
1: момент, коли я це прочитала, по-перше, я така, по-друге, подумала, дякую, Андрій, що цю прекрасну суботу ти мені псуєш такими подробицями. Але погоджуюсь, і воно е-м, настільки ще так вписано в твір, тому що до того твір собі тече, розказує про життя цієї родини багатої аристократичної, на багатій вулиці. Вони там собі замовляють карету, їздять щось купувати в магазини. І тут дуже різко обривається оця частина про соціальне життя. І ти розумієш, що там буквально через вулицю не тріхаща біднота, і воно тебе витверезлює дуже від цього якогось такого просто переживань пса в жорстокий світ, і воно також цікаво що показано тим, як навіть сам Флаж Собака, він розумів, що він кокер елітна порода, і що йому там не дозволяли спілкуватися з дворняшками, які бігали. Тобто він сам себе усвідомлював як когось кращого. І мені здається теж такий соціальний коментар, що навіть Собака розуміє, що вона краще, і навіть вона себе ставить вище за ту бідноту – а тим більше як могли ставитись люди одне до одного, якщо навіть всі в всі такі емоції. Тому от, теж з точки зору якихось невеличких таких соціальних вкраплень, це теж дуже цікавий твір.
0: І ще інша соціальна тематика, яку ми бачимо тут, вона пов'язана з іншим твором Вірджинії, яка називається Своя кімната або свій простір це про становище саме мисткині в ті часи. Тобто. Наскільки важливим був аспект ну, побуту і можливостей, які давалися чоловікам і жінкам в ці часи? Ну, я знаю, що ти, наприклад, детальніше ознайомлена з власним простором, і ну, я би хотів почути твою думку стосовно цього.
1: Ну, no, Вірджинія в 70-х роках стала феміністичною іконою, зокрема, власне, і дякуючи власній кімнаті, цьому її нарису, в якому вона говорить про те, що для того, аби жінці творити, їй потрібна власна кімната і достаток. Тобто, Бідні жінки, які б вони талановитими не були, вони не могли творити. І навіть багатші жінки, які мали цю змогу, як от Міс Барет, яка могла творити своєї кімнати з спокою, з комфорту свого голландського будинку, вони все одно не сприймались так серйозно, незважаючи на те, що Барет була популярна і відома, її книжку видавали. Її чоловік почав з ним спілкуватися через її книжку, бо він прочитав її поезії. І написав їй листа. Все одно становище жінки, воно було дуже хитким. Жінок не сприймали серйозно. Більше серйозних рішень приймали чоловіки. Навіть коли ми бачимо сцену з викупом флаша, якого вкрали, і треба було занести за нього викуп і забрати його, брати сказали, ні, це занадто багато грошей. Ми хочемо показати, що не можуть більше шантажувати нас. Ми не будемо платити. І коли вона сама, ще й хвора жінка, вирішила поїхати, це було просто щось незрозуміле, не неймовірне, як так жінка сама може кудись поїхати і прийняти якесь рішення. Тобто, як Вірджинія була доволі емансипованою, сильною жінкою, яка творила і будувала своє життя сама, так само і Елізабет, яка жила ще й раніше за Вірджинією, в ще більш патріархальних умовах, вона все одно це вбудовувала. І також біографія біографії Елізабет я читала, що вона також багато соціальної роботи робила, власне, на спрямування емансипації і підсилення прав жінок.
0: От, і там також згадується оця міс Мітфорд. І на початку е, було речення стосовно того, що вона там бралася до написання також своїх творів. Після того, як зробила всі домашні справи, всі рахунки, подоглядала за батьком. Тобто вона була письменницею, вона була відомою. Але вона все рівно мусила виконувати ті соціальні умовності, які тогочасне суспільство накладало на жінку. І, тобто, ми можемо уявити собі про це, подумати, наскільки б кращими, можливо, якіснішими або більше творів написали ці письменниці, якщо б вони не мусили виконувати якісь умовності і витрачати свої сили не на творчість. Ось так.
1: Погоджуюсь, це от в власній кімнаті є ця тема, і мені здається, що це з власної кімнати цитата, я не наведу її точно, але Вержинія пише про те, що протягом усієї історії усі твори мистецтва, або більшість творів мистецтва, які підписані анонім. Це твори авторства жінок. Тому що жінки не сприймалися серйозно, вони не могли отримувати освіту. Мало хто фундував їм їхні якісь, не знаю, якщо ти художниця, а навіть можливість купити фарбу і полотно. І навіть тут. Тобто ти Фізично або не маєш часу, або не маєш грошей, або тебе не сприймають серйозно. І дякую всім посестрам, які були до мене, що я зараз можу сидіти тут і говорити з чоловіками на рівних. Але ця тема така, вона так тоненько там проходить, але її дуже гарно можна розгорнути, якщо знаєш біографію в Вірджині і інші її твори, вона дуже яскрава і теж дуже цікава.
0: Отже, я вважаю, що про твір ми зацікавили слухачів достатньо, там нема що вже більше насправді розбирати. Е, я б хотів зачитати спочатку е, цитату зі статті е, на BBC, е, яка виходила минулого року, яка називається «Чого боялася Вірджинія Вулф? Ікона фемінізму, яка програла битву з душевною хворобою». І вступ звучить ось так. Історія життя Вірджинії Вулф виглядає зараз надзвичайно актуально. Якщо вам потрібна ілюстрація до популярних дискусій про фемінізм, ментальне здоров'я і поліаморію, біографія письменниці підійде ідеально. На її тлі більшість сучасників виглядають безнадійно застарілими. Поки світ сперечався про те, чи може жінка голосувати і чи має право на існування постімпресіонізм, вона стала однією з небагатьох письменниць, які заробляли на життя літературною працею, відкрито заводили романи з жінками і експериментальні романи на власному друкарському верстаті. Я вважаю, що цілком доречно процитувати тут BBC, тому що ну, ми б і так це саме говорили тільки своїми словами, а формулювання, я вважаю, ідеальне. Життя в Вірженії було важке. В плані її постійно переслідували, якісь втрати. Жилося їй нелегко, тому що в неї була психічна хвороба. Але, Оля, можливо, ти знаєш детально, яка, бо я так і не зрозумів, або нічого детальніше ще про це не читав.
1: Ну, з того, що я прочитала, то е, вже сучасники, беручи за основу все, що вона пережила, її щоденники, її твори, е, її листи, е, то, ск... радше за все, це була піполярка, біполярний розгляд, е, ну, поєднаний, звичайно, з депресією.
0: Угу, угу. Окей. Отже, Вирженія в ранньому віці втрачає матір, їх було, значить, 13 років тоді. Вона дуже болісно це пережила. Вона з багатодітної сім'ї. Їх, наче, було семеро.
1: Їх було восьмеро. Восьмеро. Рідні її, тобто, від мама і тато спільні, це Ванеса, Тобі та Едріан, а також в її тата і в її мами були діти від попередніх шлюбів, угу. бо її мама і батько були вдівцями і вдовицею, відповідно. І ще були Стелла, Лаура, Жеральд, Джеральд і Джордж.
0: І... Коли померла її мати, вона дуже болісно це пережила, в неї якраз тоді проявилися перші клінічні ознаки депресії, до якої видно вона була схильна. Після цього, наче все було більш-менш добре, сім'єю опікувалася побутом старша сестра, от, наскільки я читав, але батько почав скочуватися в тирані, хоча завдяки йому вона зацікавилася літературою, тому що він був літературним критиком і письменником трошки, от, але він почав ну, бути важким для своєї сім'ї, згодом він також помирає, помирає ця сестра, і...
1: Так, сестра Стелла помирає, і оцей ряд втрат постійних, звичайно, дуже важко б'є по Вірджинії. Вона е, дуже була близькою сестрою Ванесою, і вони в певний момент після оцих всіх втрат, вони одне одні пообіцяли, що вони ніколи не вийдуть заміж, вони будуть все життя жити разом, бо настільки був великий страх, напевно, вийти поза зону якогось свого комфорту і знову пережити якісь втрати. Також факт, який, напевно, треба назвати, який доклався до депресії і розладів Вірджинії, і до ментальних її хворіб, це те, що вона пережила сексуальне насильство з боку братів. Оце півбратів, тобто це не названо, принаймні, я не докопалася, хто з них точно, але цей Джеральд і Джордж, що вона була е- в дитинстві на жаль, зазнала цього насильства з їхнього боку. Тобто, це знову ж таки, крім втрат, крім цього важкого життя з батьком-тираном, до неї також наклалася ця oh, yes, важкість. Uh-huh. І кажуть, що також це повпливало на те, що вона вирішила, вони з Ванесою вирішили триматись разом, і також її якісь такі складні, не дуже однозначні стосунки з чоловіками, яких вона там уникала, не дуже любила, і все-таки... Не знаю. Чи можна казати, доклалась до її бісексуальності і поліаморії, але зрозуміло, що коли людина таке переживає, то це також може вплинути на її ставлення до е, протилежної статі.
0: Окей, ну, я насправді зараз вражений, бо я прочитав декілька статей про її біографію, і цього факту там не було згадано. Цікаво, до речі, оцей формат е, групи Bloomberg. Який е, утворився в маєтку їхньому, я не знаю, як це правильно назвати так, і він насправді дуже вплинув на мистецьке життя того часної Великобританії, е, тому що вони були новаторами. Вони заперечували оті всі консервативні якісь штуки. Ну, консерватизм загалом який е, в ми можемо навіть досі спостерігати в багатьох речах. Е, от. І вона познайомилася там зі своїм чоловіком, від якого вона отримала прізвище, е, за яким ми її всі знаємо – Вулф.
1: Е, ну, цікаво, по-перше, вона в дівоцтві Стівен, називаємо це зараз, тобто ми знаємо її вже по е, прізвищу чоловіка, а по-друге, е, Вірджинія – це не було її ім'я – це було її друге ім'я. Перше ім'я було Аделіна, але Вірджинія здавалася їй більш вишуканим, цікавим. Тобто, вона обрала це ім'я як для себе, тобто це не є повністю там псевдонім, тому що це все такі ім'я друге, Але, звичайно, за другим ім'ям тебе не називають. Тому Вірджинія Вулф, яку ми знаємо, це от не, не та маленька дівчинка, яка народилась. Вірджинія Вулф це вже вона сама себе створила як Вірджинія Вулф. Класно сказала. з Леонардом Вульфом вона познайомилась у 1904 році. Це був рік, коли помер її батько, тобто вона була, зрозуміло, в дуже нестабільному емоційному стані. Вони одружились аж у 1912-му. Він освічується і неодноразово, тобто це теж він добивався, ходив навколо неї, хотів бути з нею, бачив її велич літературну, культурну, але от настільки довго це все тягнулося і аж у 1912-му вони нарешті стали офіційною парою.
0: Про цю групу Блумсбері, до речі, цікавий факт, вони не тільки заперечували попереднє мистецтво і прагнули створити щось нове або позбутися якихось цих імперських закостанілих штук, вони зробили дуже класний перформанс. Він пов'язаний з імператором Ефіопії. Значить, один чувак, який входив в цю групу, туди входили філософи, письменники, художники. Там це не був тільки якийсь літературний гурток. Він мав зв'язки з... Вищі зв'язки, назвемо це так. І вони розіграли адміралтейство. Вони написали... Листа, що прибуде імператор Ефіопії оглянути якийсь там супер класний корабель. І вони всі вдягнулися в східний одяг, ну такий екзотичний, неумовно східний. Наклали собі бороди, там, тюрбани, бо є фотографія. І Вірджинія Вулф одна з них, і вони пішли на цей корабель щоб показати, наскільки це все безглуздо. Всі газети про це написали. Ну, ніхто навіть не перевіряв це все. Там оркестр, який мав грати гімн Ефіопії, заграв гімн Занзібару чи чогось того. Ну коротше, вони, вони тупо не викопали нічого. І це був дуже скандал. За пару днів ну, виплило, що насправді там ніякий імператор не перебував. Ну, не знаю, чим це закінчилося, але видно, що все добре, тому що е, вони змогли так себе реалізувати і показати е, певну абсурдність е, тогочасного церемоніалу.
1: Ну цікаво, раз вже ти зговорив про Bloomberry Group. Повернемося до сестри Вірджинії Ванеси. Сестра Вірджинії Ванеса вийшла заміж. Раніше за Вірджинію. І вийшла вона заміж за такого собі Клайва Белла. Він був художній критик, а Ванеса була художницею. І у багатьох джерелах говориться про платонічний роман Верджинії і Клайва. Тобто є навіть художні якісь твори, які описують цю їхню трапл, їхні стосунки на трьох. Бо спочатку, коли я про це прочитала, я подумала, що напевно це були ревнощі Верджинії до... Сестри. сестри, так, типу, що вона її там умовно кинула, там їхній пакт не дотримувався всіх умов, але також що в них було щось таке між ними не зрозуміле. І про це декілька статей, які я читала, вони про це згадують, там про щоденники, про переписки, про листи і. Це, окрім крім того, що вони ламали якісь такі суспільно, е, такі офіціозні межі, вони також ламали і межі в стосунках. Це, напевно, власне до поліаморії, до того, як от вони між собою всі там спілкувалися.
0: Е, ну, мені цікаво, як це все виглядало е, з боку тоді. Чи це люди про це знали, чи якесь їхнє оточення про це знало, про романи е, про захоплення Вірджинії. Е, тому що ну, ми все це зараз читаємо як факти, але ну, я, наприклад, не можу зрозуміти. Зрозуміти з контексту, наскільки відомими вони були. Тобто, чи про це знали всі, чи про це знала тільки група, чи про там, це було відомо тільки певному про Шарку. Ну от, і я би хотів більше якось зрозуміти саме контекст, е- як це все відбувалося.
1: Ну, я думаю, що це була оця богема, літературно-культурна. І в богемних колах це, напевно, було відомо і видно. Але, я думаю, що якщо заглиблюватися стосунки богеми, те, що робила Вірджинія з сестрою і з чоловіком-сестри, це було, напевно, найменше, що було скандальне там. Бо 에, далі буде. 에, бо далі буде.
0: І продовжуючи за чоловіка, 에, в шлюбі її життя виглядає наче... 에, Остаканилося, трохи заспокоїлось. Вони відкривають власне видавництво, яке спочатку не було прибутковим, але згодом все таки окупило себе і дозволило їм нормально навіть заробляти. Ще й плюс Вірджинія там видавалася, та й думаю, і він. Свої корективи внесла Перша світова. В Вірджині було дуже важко е, переживати це все. І вони переїжджають з Лондона в більш спокійну місцевість. Це була ініціатива чоловіка, тому що він бачив, що емоційно в Вірджині дуже важко це все давалося. І плюс постійний гамір, шум, їй потрібен був спокій. Хоча вона навпаки е, видно, що вона шкодувала за цим насиченим столичним життям. Ми це можемо бачити там, по різних творах, навіть особливо по місті з Деловей. Я читав, що є такий аналіз, е- вона настільки детально е- описала там вулиці, е- якісь маршрути, що навіть ти знала, що є оцей Деловей Дей, так само за, анало- за аналогією, як The є Game в Дубліні. Та, та, та. Я не знала, та, до речі. я ну, така давай, по... з
1: мене феміністка. Давай
0: поїдемо. Я Обов'язково. готовий. Спочатку на той, а потім... Але він червні, він в червні.
1: Як каже Андрій, в, в, в них у стакану зі життя, вони були таким, не знаю, чи подружжя, вони були союзом, 100%. Вони були союзом однодумців, вона підтримувала його, він підтримував її в усіх її творчих поривах. Вони підтримували одне одного, але в певний момент в житті Вірджині з'являється така постать, як Вітаса Квівеста. Віта Саквілвест є письменницею також. Зараз вона менш відома, хоча на той час Віта Саквілвест була більш відома і популярна, ніж Вірджинія. І е, Вірджинія закохується у Віту Саквілвест. Це були такі стосунки, не знаю, наскільки вони були двосторонні, але в листах дуже Чітко зрозуміло і в щоденокових записах, що вона її любить. Вона її любить не як подругу, не як посестру, не як е, якусь мисткиню. Вона любить її як жінку, як от, е, якусь потенційну партнерку. І навіть е, це відомий факт, знову ж таки літературознавці кажуть, що твір Орландо, Вірджині Вулф, який говорить про людину, яка змінює свою стать, перетвориться там з чоловіка на жінку. Це натхненно її коханням до Віто Секвел Вест, тому що вона хотіла би перетворитись там з жінки на чоловіка, аби вони могли бути разом. І це також так само, як і про стосунки Вірджині, сестри і чоловіка, так само є і фільм є той, точно про Віту і Вірджинію. Думаю, також є книжки, які описують їхні стосунки. І це теж до теми ламання стереотипів. Вона була в шлюбі, але все одно вона кохала людину своєї статі. І, ну, звичайно, можна сказати, що вона, напевно, була бісексуальна, тому що в неї були різні стосунки, але це теж не було настільки... Нам зараз здається, що це прийнятно і окей, але ми можемо згадати, що Оскара Вальда судили за його гомосексуальність, тому це теж був виклик такий всім там зашкарублим людям ще з вікторіанським якимось сприйняттям світу.
0: До речі, ти згадувала за Орландо? Я його планую далі прочитати. І мене зацікавив один факт, що зараз Орландо сприймається ну, як важкий твір для розуміння. Але тоді, коли він виходив, це був ну, найпопулярніший твір mm-hmm. в Вірджині, який продавався. І всі, ну, тобто він сприймався якось тоді набагато... Легше по-іншому, ніж ми сприймаємо його зараз. І хоча це різниця навіть не в 100 років.
1: Люди утопіли, Андрій. Люди читають заголовки і не читають статтю. Вона типу...
0: Ок. У мене в моменті більше Ні, ну там може бути, знаєш, наприклад, твір може бути в Мереджі. Ти читала?
1: Я Орландо не читала досі. Я читала інші твори Вірджині, але Орландо досі мене ручки не дійшли.
0: Та може бути просто багато посилань на якісь е, вузькі реалії того часу, на, як ми, наприклад, до Монтовича е, обговорювали, що ми там ще більш-менш розуміємо контекст, але якщо там, не знаю, вирвати, то багато чого буде неясно.
1: Ну, для тих, хто не хоче читати, є фільм «Прекрасний Стільдіус Вінтон», я його дивилась. Дуже хороший фільм, дуже магічний. Знову ж, не можу порівнювати з книжкою, бо я книжку не читала, але мені здається, що атмосфера, акторська гра і загалом він гняти дуже гідно. І ну, сподіваюся, що він хорошою є репрезентацією цього твору. Коли прочитаю, тоді, може, ми з тобою зробимо випуск про, називемо його, книжка краще. І обговоримо про екранізації, які ми дивилися, книжок, яких ми читали.
0: А, до речі, класна ідея. Якщо ви хочете це почути, лишайте нам коментарі. Ми про це подумаємо. Цікавим фактом з біографії Вірджинії є те, що її звинувачують і досі в антисемітизмі, в багатьох листах, щоденниках і якихось навіть описах євреїв. Вона це робить дуже стереотипно і з якимось негативом. От. При тому, що її чоловік був євреєм. Вони дуже боялися за те, що німці можуть вторгнутися в Англію тоді. От... І її погляди в 30-х роках були вже чітко антифашистські. Але все рівно моментами, можливо, до цього проскакували і на раз. Такі трошки обурливі штуки, я б сказав.
1: Так, тут важко судити. І знову, як завжди, постає конфлікт письменник і його творчість. Як сприймати це розривно чи не розривно. Завершимо ми смертю Вірджині, оскільки, як ми вже казали, вона страждала від ментальних хворіб протягом життя. В неї було декілька спроб самогубства, зокрема, після смерті батька. 28 березня 1941 року Вірджині написала записку своєму чоловікові, в якій вона говорила про те, що він не винен, і якщо хтось би міг врятувати її від цього, то це був би саме він. Але обставини і те, що вона переживає, сильніші. А, і вона втопилася. Вона пішла на річку, напевно набрала в кишені каміння. Я так собі підозрюю, і я собі згадую фільм «Години». <сум> і отак, на жаль, завершився життєвий шлях цієї геніальної жінки, яка руйнувала стереотипи, яка руйнувала якісь очікування. І е, стала дуже визначною особистістю для феміністок, для модерністів, е, для жінок, в принципі.
0: Та для всіх. Вірджинія ми тебе любимо. <laughs>
1: ми тебе любимо. Вірджинія відкрила мені шлях до великої літератури, коли я була студенткою. Тому е, дякуємо Вірджині.
0: І сьогоднішнім одним спонсором, тому що ми пили одне вино, було вино іспанське, яке називається Терас де Фелгу Ейрес. Це розе. Вибачте, якщо неправильно прочитав. Я не впевнений, що ви потім його купляєте після того, як ми оголошуємо. Але ми це любимо робити.
1: І наступний випуск нашого міні-сезону буде заключним. І аби е, зробити таку тяглість історії, літературної, культурної, ми прочитаємо наступного тижня твір Майкла Канінгема «Години». В ньому, зокрема, йдеться про Місіс Делавей і про Вірнення Вулф. Е, підписуйтесь, е, слухайте, е, коментуйте, е, подавайте на ваші ідеї і готуйтеся до нашого Патреона. Цьомки-бомки, па-па!
0: Бувайте здорові!